0: ¿Qué es realmente invertir?
1: En la inversión tú no guardas, en la inversión tú colocas para que siga creciendo El primer paso para tú poder tomar la decisión de invertir siempre, porque la verdad es que la educación financiera cambia vidas
0: Y ahora todo el mundo quiere ser rico en 30 días.
1: Por ejemplo, fondos líquidos El fondo líquido yo digo que es un producto que todo el mundo tiene que tener. Tú no puedes empezar queriendo diversificar de golpe Yo tengo eh, 100 mil pesos, yo quiero diversificar. O sea, no, no he empezado a invertir pero ya quiero diversificar. No, eh, paso por paso y también acorde a lo que tú Quieres alcanzar.
0: Bienvenidos al podcast Una Vida Productiva con el Doctor Proactivo. Si deseas que tu vida siga exactamente como está, este podcast no es para ti. Pero si deseas hacer cambios, seguir creciendo y dar pasos hacia una vida más satisfecha, exitosa y feliz, este es tu lugar. Libertad financiera, algo que todos nos colocamos como meta, eh, algo que se ha vuelto incluso hasta una moda. El hecho de las redes sociales, la, el, la apertura que ha tenido el mundo a través de la era digital, ha permitido que todos veamos un poquito más allá y queramos alcanzar eh, metas financieras mayores a las que quizás nuestros padres o abuelos tenían. Y dentro de todo ese mundo eh, se ha quedado atrás todo el hecho de simplemente ahorrar o pensionarnos y ya todos en algún momento hemos leído o buscado el término inversión. <risas> y la inversión eh, no es tan fácil de delimitar hacia cada individuo porque hay, al encontrar información vemos de todo tipo y eso llega a confundir mucho a cada uno y a tomar inclusive decisiones que terminan siendo eh, contraproducentes para nuestras finanzas. Y para hablar de eso, yo tengo aquí a una de las integrantes de una cuenta y comunidad que cambió la manera de educarnos en términos de finanzas y fue imposible que todos no nos quedáramos enganchados con algún video, tanto en TikTok como en Instagram. Y, eh, y fue un antes y un después en la educación financiera en la República Dominicana y sé que en Latinoamérica. Yo tengo aquí a una economista, asesora, educadora y parte de Economics Data, a Kim García.
1: <risa> Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí también compartiendo con los oyentes, con tu comunidad, que es una comunidad que a mí me encanta, porque la verdad que el contenido que tú haces brilla.
0: Gracias, gracias. No, gracias a ti por, por aceptar la invitación y desde aquí le mandamos saludo a Laura que, que en este es momento se que es tu socia que te encuentra fuera del país y por eso no está presente. Sí. Eh, para empezar un poquito y, y más ahora que estás aquí tú eh, de manera individual, eh, ¿quién es Kim García?
1: <risa> bueno, tú básicamente dijiste una introducción. Soy una educadora eh, de finanzas, soy asesora. Eh, me encanta la parte de ayudar a crecer, a romper pensamientos que tal vez vienen arraigados por cómo nos, cómo nos educaron, cómo crecimos, lo que escuchábamos hace años. Me encanta romper con eso para cambiar vidas, porque la verdad que la educación financiera cambia vidas. Soy mamá, soy esposa, tengo una bebé de dos años, soy economista, trabajo también, o sea, además de Economics Data, que es lo que muestro en redes, también tengo un trabajo... Eh, un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. De 8 a 5, uh -huh. en un puesto de bolsa de la República Dominicana. Wow. Soy corredor de valores.
0: Wow.
1: <ríe> <ríe> un con todo.
0: Claro, claro. ¿Y, y eh, de dónde viene, ese esa de dónde nace a esa muchacha adolescente o adulta la idea de entrar a economía en la República Dominicana?
1: Bueno, mira, yo te voy a decir algo. La decisión de elegir la carrera llega muy joven en la vida. No sé si tú lo sientes así. Sí, así es. Pero llega muy joven. Entonces, uno no tiene idea de lo que uno quiere en ese momento. Oh. Y yo estaba tal cual. Yo no sabía lo que yo quería. Yo quería un reto. Eso sí yo sabía. Yo quería un reto. Y me fui a las universidades a leer los pensum. Yo recuerdo, yo llegué a la Pucamayma. Denme todos los pensum que ustedes tienen. <risa> y me dieron unos folleticos y ahí me entregaron el de economía. Entonces el de economía decía en la parte trasera como que lugares donde puedes trabajar. Y mencionaba puestos de bolsa. Sí. Y yo dije, wow, yo quiero aprender sobre eso. Yo no tengo idea. O sea, en ese momento, 17, <risa> casi cumpliendo 18 años, no tenía idea de lo que era un puesto de bolsa. No tenía idea de inversiones porque ¿quién hablaba de eso? Nadie. Nadie. Y yo dije, ok, yo voy a estudiar economía porque yo quiero trabajar en un puesto de bolsa en algún momento. Y además, era un reto la economía porque lo que escuchaba era que era muy difícil, que era complicada. Y yo dije, ok, entré aquí. Y ya. Así, así empezó mi educación en este tema.
0: ¿Y en tu familia hay alguien relacionado al tema o están muy desligados nadie, del área? Nadie, nadie. Nadie. Sí. Ni papá, ni mamá, no, nadie. Wow. No. <ríe> Qué chulo. Sí, y sobre sí. todo el hecho de ser mujer en un país latino. En, todavía en camino de desarrollo en muchos sentidos eh, Es un área que, que quizás no, es no estaba tan vista, ahora sí uh -huh. eh, Ahora la economía tiene otra vertiente sí. eh, Incluso para cualquier persona que quiera crecer personalmente Debe tener algunos ciertos conocimientos de economía eh, para la vida y para sí, todo Sí,
1: claro, claro, no Así. importa lo que tú estudies Tú necesitas saber de economía porque es que es parte de tu vida Y es lo que impacta también tu bolsillo, el bolsillo Bien. familiar y, y todo tu bienestar.
0: Y tú hablaste mucho del cambio de pensamiento. Y durante todo ese transcurso de carrera, ¿qué fue lo que más te cambió la economía?
1: uff Mira, yo te voy a decir algo. Tú al principio dijiste que nosotras cambiamos a través de economic la manera de educar. Y precisamente cuando yo estaba estudiando economía, que yo veía la dificultad de transmisión de la educación. Y yo digo, pero es que no te entiendo, pero que ¿por qué me lo explicas así si no te entiendo? Vamos a aplicarlo más llano. Y era casi imposible, porque yo digo que es hasta un idioma. O sea, la gente o habla complicado o habla llano. Y yo pensaba que hablar llano era algo natural, que sí, que a todo el mundo se le daba, pero no, es un reto para mucha gente. Entonces, inmediatamente yo estudiando economía, que yo veía cómo se transmitía la información, yo dije, no, yo quiero hablar diferente, yo quiero hablar llano. Y también en esos años fue que nació Economic Data En una clase de macroeconomía, recuerdo, hace, uff, 2015 Y nosotras, Laura y yo, somos dos socios, estábamos hablando Y nosotras, pero ven acá Como que primero, no se habla de economía de forma fácil Nadie entiende nada Lo que sí. sale en los periódicos en la prensa no se entiende <risa> Segundo, vemos cómo estamos cerca a fin de carrera Bueno, a medio año de carrera Y aquí nadie sabe de finanzas o sea, nuestros compa nadie sabe de eso, porque wow. que te, da te daban una tarjeta de crédito extensión de tus padres en ese momento sí. y tú la utilizabas sin ellos ni siquiera haberte explicado cómo utilizarla. Tú utilizabas como que eso era un dinero regalado. Uh -huh. Entonces, por ahí nació la idea, como la semillita de vamos a abrir una cuenta que eduque sobre estos temas, pero más sencillo.
0: Ah. Y no, y lo han logrado, eh, porque de verdad que ha impactado mucho a la comunidad y lo sigue haciendo de distintas maneras. Y, y uno de los temas que ustedes más enfocan es en el tema de inversiones. Sí. Ok A todos eh, en algún momento eh, nuestra, Las generaciones pasadas En algún momento tocaron el tema del ahorro Sí, claro sí. Y todavía, todavía eh, Hay muchas personas Ligadas al tema financiero Que te mandan a ahorrar Pero eh, Con el tiempo eh, la, Toda la educación financiera nos ha dicho Que el ahorro tiene que tener un fin Que no es simplemente poner un dinero ahí para que en algún momento vivir de ese dinero por estáticamente. Y eh, ahí viene el tema de lo que tú haces con ese dinero. Eh, ¿qué, ¿Qué es realmente invertir? Es decir, ¿qué, ¿Qué es eso de invertir?
1: Ok. Invertir es tú, ese ahorro que tú vas sacando quincenalmente, mensualmente o cada cierto tiempo, cada vez que recibes ingresos extraordinarios, es convertir ese ahorro a un trabajo para ti. O sea, poner ese trabajo, ese ahorro, perdón, a producir para ti, a crecer. Versus el ahorro que conocemos, el ahorro típico, que es simplemente ir guardando. En la inversión tú no guardas. En la inversión tú colocas para que siga creciendo.
0: Exacto. Trabaja para ti. Sí. Y eso es un término que está alineado al tema de libertad financiera.
1: Claro. Porque
0: mucha gente cuando escucha libertad financiera a veces piensa en un monto. Y libertad financiera al final es tiempo. Además, Y si yo quiero más tiempo es porque hay algo que está ayudándome trabajando por mí. Sí, sí, sí. Que es el tema de lo que hago con el dinero, que es la inversión. Eh, pero lo más difícil, y te lo digo con toda sinceridad, no importa el estrato social. Y, y aquí no importa la, la, inclusive la profesión. Cuando uno piensa en inversiones, lo primero que, que genera tanto imposibilidad de avanzar es que uno no sabe cómo empezar a invertir. Y eso es un mundo... Y si uno se mete a la red y si uno comienza a buscar información, peor. Es decir, Bien. se llega a confundir mucho más de tanta información que hay. ¿Cómo de verdad uno debería plantearse los primeros pasos en tema de inversión?
1: Tú necesitas educación. O sea, tal cual tú dices. La falta de educación en el tema, el desconocimiento en el tema, es lo que te imposibilita tú dar un paso porque es que te da miedo dar un paso. Te da miedo perder el dinero que te cuesta tú ahorrar porque ahorrar es un sacrificio, claro que sí. Un Entonces, te cuesta tú dar un paso que tú tal vez sientas que es al vacío que lo vas a dar porque no tienes el conocimiento, no sabes si vas a perder tu dinero en dos días, no sabes cuánto vas a ganar, no tienes idea de nada, de riesgos, de beneficios. Entonces, el, el primer paso para tú poder tomar la decisión de invertir siempre, porque tú no es... No es que voy a invertir hoy y ya, sino que es por siempre <risa> sí, sí, sí. Para tú poder invertir siempre, tú necesitas tener la educación Para que no andes lanzándote al vacío, tal vez eligiendo productos de inversión que no van acorde a ti Que son más riesgosos dado el perfil de riesgo que tú quieres asumir Tú necesitas ese conocimiento y a, a partir de ahí, pues tú vas a poder tomar siempre la mejor decisión que te conviene a ti claro. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Educarte en el tema
0: Sí, y tú tocaste varios temas ahí. Hablaste de, de, del, del tema de no es solamente invertir ahora. Y, y eso hay que dejarlo muy claro. Porque el mundo actual nos habla de, hacernos, de lograr las cosas rápido para ayer y de mucho. Y ahora todo el mundo quiere ser rico en 30 días, 60 no entiendo, días. No
1: entiendo, no entiendo qué y, pasa.
0: Y, y, y yo creo que quizá una de las cosas menos atractiva para el que tiene ese pensamiento es que la inversión no amerita paciencia. Eh, ya sea diferentes riesgos de inversión, pero todas ameritan algún sí. tipo de paciencia. Eh, ¿qué, qué tú Sobre la...
1: todo las que son reales.
0: Ah, claro, a ver, desarrolla eso. No, mira lo que pasa. <risas>
1: Te venden este, este cuento de que, mira, coloca tu dinero conmigo y te voy a dar un 50%, un 200% en 15 días. ¿200%? Eso, eso, sí, eso es falso. ¿Entiendes? <risa> wow. Por eso es que tú escuchas en la noticia, cada cierto tiempo, esquemas fraudulentos. Claro. Mucha gente quejándose en la prensa, que perdí mi dinero, que me prometieron una tasa, que sí, pero mi amigo sí, sí se la dieron, pero a mí no. Esquemas fraudulentos, piramidales, esquema Ponzi. O sea, no aplica. Las inversiones de las que yo hablo son inversiones reguladas. donde Ya sea en el sector bancario, por la superintendencia de bancos o en el sector del mercado de valores. en ¿Verdad? Que está supervisado por la superintendencia sí. del mercado de valores. O sea, Entiendo. son inversiones reguladas que, claro, requieren la paciencia que tú dices. Porque aquí no te van a ofrecer un 200 ni un 500. Aquí te van a ofrecer una tasa normal. Una tasa de ahora mismo de un 9 y pico, 10 y pico... Como sí, mucho. como
0: mucho. Sí, y, y el término de cuando tú mencionas adaptado a ti, eh, eso me gusta mucho porque el tema de la claridad para mí es muy importante en todo lo que uno quiere avanzar. Y uno se lleva mucho ahora de yo quiero lo que él tiene, pero quizá lo que él tiene ahora en estos momentos no es factible para mí. Que eh, eh, cuando uno se educa financieramente sobre todo en el tema de inversiones eh, yo sé que quizás lo, lo más difícil para cualquier persona es el tema de yo no quiero perder mi dinero eh, y, y
1: claro. no
0: es lo mismo que el ahorro que el ahorro yo sé que puso un dinero y no se mueve él no crece pero no se mueve no, 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 se...
1: va en negativo aunque sí. tal vez en tus ojos no pero la inflación te lo va comiendo al pasito ahí
0: claro, eso es un buen dato que sí. a veces no se menciona eh, pero yo por lo menos lo veo eh, <risa> eh, eh, que, que el, el, ¿qué tipo de riesgos tiene una inversión? Y, y si pudiéramos dar ejemplo de cada uno de ellas uh
1: -huh, uh -huh. el riesgo depende de la inversión depende uh -huh. de en qué producto tú vayas a invertir sí. vámonos por ejemplo al sector. Sector bancario, los certificados financieros, que es lo que todo el mundo conoce, porque es lo que hacían nuestros abuelitos, sí, sí, sí. por ejemplo. Entonces, nos vamos a los certificados financieros. ¿Cuál es el riesgo de tú invertir en un certificado financiero? Es el banco. O sea, que el banco quiebre, mm. que el banco no pueda pagarte cuando tú lo necesites. Ese es tu riesgo. Entonces, ¿cuál es tu garantía ahí? El banco. Claro. Pero sabemos que los bancos están regulados, bien. sabemos que todo está público también. Entonces, no el tengo riesgo, bajo. ajá, es un riesgo moderado. Luego nos vamos al mercado de valores. Tenemos en el mercado de valores los puestos de bolsa. En los puestos de bolsa hay diferentes productos de inversión. Están, por ejemplo, los bonos, bonos del Estado. Bonos del Estado, dígase Banco Central, Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles? La probabilidad de que el Banco Central quiebre. No hay forma. <risa> no. Entonces, eso es riesgo casi nulo. Sí, sí, riesgo sí. país. Entonces, uno siempre tiene que preguntar eso cuando uno quiere hacer una inversión. Mira, yo quiero invertir en, en el puesto de bolsa X y quiero invertir 50 mil pesos, por ejemplo. En el mutuo. El mutuo es una inversión que se hace a corto plazo, muy transparente, tiene una tasa fija, como que para... Los clientes que están empezando, el mutuo puede ser una opción eh, atractiva por el tema de que es muy transparente. La tasa tiene buena tasa, la verdad. Y es un producto bastante moderado también en riesgo. Perfecto. Entonces, tu pregunta, mira, ¿cuál es mi garantía en esa inversión? Ah, tu garantía soy yo, el puesto de bolsa, porque tú estás abriendo el mutuo en el puesto de bolsa. Uh -huh. Al igual que lo del certificado, que si lo abres en el banco, pues tu garantía es el banco. Entonces, esa pregunta siempre hay que hacerla. Eh, ¿Qué otro producto? Supongamos los fondos de inversión, que también la gente, no sé si lo has escuchado, sí. ese producto, pero la gente anda empezando a invertir en fondos de inversión porque es como si fuera una alcancía donde mucha gente va ahorrando en sí. esa alcancía. Sí, sí. Tú ahorras mil pesos, yo ahorro diez mil, uh -huh. hay una empresa que ahorra cincuenta millones de pesos y esta alcancía, ellos se encargan, la administradora de fondos de inversión, que es donde se abre el fondo de inversión, ellos se encargan de tomar todo este dinero y diversificarlo, invertirlo en diferentes productos. Claro. En certificado de diferente banco, en bonos del Estado, en cuentas de alto rendimiento de diferente banco. Ellos se encargan de manejar ese dinero. Entonces, aquí, tú, que invertiste mil pesos, como la empresa que invirtió 50 millones, van a recibir la misma tasa de rentabilidad. Mm. Es una tasa variable, que ahí viene el riesgo. Bueno, no voy a tener una tasa fija, no sé cuánto voy a ganar todos los meses.
0: Pero no tiene límite.
1: Pero eh, no es variable. es variable. Es variable que puede tener... puede ser negativa. sí. Pero también puede ser un 8, un 9%. Y tu ventaja es que son fondos donde tú puedes acceder a tu dinero muy rápido.
0: Mm, que Entonces, no tiene una fechas específicas de cierre y demás.
1: Ajá, y por ejemplo, fondos líquidos. El fondo líquido, yo digo que es un producto que todo el mundo tiene que tener. Mm. ¿Por qué? Porque todo el mundo debería estar ahorrando, pero no solamente... Lo que pasa es que no hay una palabra que defina lo que yo quiero decir, que es que cada ahorro se convierta en inversión. Sí, no hay una palabra todavía sí, para eso. Pero la entiendo, pero lo Ajá. Pero cada vez que yo menciono ahorro es que él se invierta. Entonces, ok. Todo el mundo tiene que ahorrar. Todos los meses o cada vez que recibe ingresos. Uh -huh. Siempre hay que quedarse con una partecita para ti. Sí, sí. Entonces, esa partecita no la dejes durmiendo. Uh -huh. Puedes invertirla. ¿Dónde? En un fondo de inversión líquido. Un fondo de inversión líquido, lo que te mencionaba, que era como una alcancía. Tú mandas tu... De este mil pesos, tú puedes mandar tu dinero para allá, tus ahorros para allá. Claro. Y eso va creciendo a tu nombre y, muy importante, te va generando una rentabilidad a diferencia de dejarlo en tu casa o en una alcancía o tal vez en una cuenta de banco.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo hace poco eh, tomé parte del fondo de emergencia y lo puse en uno de 90 días.
1: ¿En un fondo 90 días? En
0: 90 días, eh, como primera experiencia. Okay. Eh, no había tenido experiencia de fondos todavía. Eh, por quizá porque, bueno, quizá he escuchado mi historia del fracaso que tuvo hace seis años, que toqué fondo, entonces todavía estaba en esa época de recuperación y demás. Ajá. Y también hay que hacer un cambio. Rompiendo en el...
1: miedos, me uh, imagino. Todavía sí.
0: lo estoy haciendo. Sí. Todavía hay. El, el tema de gastar y de arriesgar eh, psicológicamente va trabajándose. Tengo que seguir trabajándolo Ajá. porque es normal, sobre todo para un hombre en Latinoamérica, tocar fondo, tiene sí. su contexto. Sí. Eh, y y me, me, me resultó tranquilo. El tipo de fondo no me dio esa, ese tan, tanto miedo uh -huh. y se mueve. si tiene su movimiento y tiene su razón de ser. Y yo sé que en cualquier momento, cada cierto 90 días, yo puedo cancelarlo.
1: Pero tú tienes una parte de tu fondo de emergencia en otro fondo. o tú No, lo tienes ahora, todo que, en el ahora que tú estás ah, mencionando okay. el que todo
0: deberíamos tener, sí, sí, eh, sí. ya lo tengo aquí anotado en mi cabeza.
1: Sí, sí, sí eh, aunque sea una partecita eh, del fondo de emergencia, mándalo para el fondo líquido porque una emergencia te surge de la noche a la, de la, mañana, noche a la mañana. Entonces tú... Necesita como esa flexibilidad de sacar tu dinero rápido
0: Sí, y, y a, me, me gusta que tú aclares el tema de, del monto Porque aun cuando tú lo has mencionado mucho Laura también, donde muchos eh, asesores lo mencionan Todavía la gente no entiende que tú puedes empezar a invertir con poco dinero
1: No, 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 no lo entienden
0: ¿Cuál sería el monto mínimo para invertir?
1: Mínimo mil pesos
0: Mil o sea, pesos digo,
1: Yo digo la única excusa para tú tener una alcancía en tu casa bueno, son dos excusas. Una, que tú tengas un hijo y tú tengas que ir enseñándole lo que es ahorro. Sí. Y número dos, que tú vayas a empezar a ahorrar tu primero mil pesos. Entonces, hasta que tú tengas tu mil pesos en tu alcancía, ya luego que agarraste tus mil pesos, lo puedes invertir.
0: Ah, oh, mil sí, sí. pesos. Sí. ¿Qué son mil pesos? Sí. Mil
1: pesos, mil dólares. Hay otras que son de este 200 dólares. Uh -huh. Hay variedad. Sí, sí, Otras sí. que empiezan con cinco mil mínimo, diez mil mínimo, cien mil mínimo. Pero... El punto es empezar.
0: Claro. ¿Y hay alguna diferencia entre invertir en pesos e invertir en dólares?
1: Sí. La tasa es diferente. En mm. pesos tenemos tasas de rentabilidad que son más altas. Porque, ¿verdad? El peso ya es una moneda mm. eh, no dura como el dólar. El dólar es una moneda dura que requiere una tasa, pues, no tan alta como, como el peso. Ahora mismo, ah. por ejemplo, eh, en pesos tú puedes encontrar tasas entre un 9 a un 10. En dólares, entre un 5 a un 6. Sí. Como la mitad.
0: Sí, varía. Sí. Perfecto. Si yo eh, quiero, me adentro a las inversiones, eh, me preparo eh, financieramente, ¿es recomendable diversificarme lo más eh, posible? ¿O eso todavía sigue adaptado al individuo y lo que desea alcanzar?
1: Sí, mira lo que pasa. La gente siempre tiene esta idea, porque eso es lo que hemos leído en los libros más básicos de finanzas: uh -huh. que hay que diversificar, sí, que sí, los sí. huevos no pueden no estar qué. en la misma canasta. Sí, 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 eso es sí. lo que todo el mundo ha escuchado. Ajá. Pero. Tú no puedes empezar queriendo diversificar de golpe. Y tampoco diversificar porque sí. O sea, hay que tener una razón. Entonces tú empiezas trabajando en base a lo que tú necesitas... Lo que tu situación financiera requiere con tu primera inversión. ¿Cuál es esa? Tu fondo de emergencia. El fondo de emergencia, ¿dónde lo coloco? En un fondo de inversión líquido o en una cuenta de alto rendimiento de un banco, separado de todo otro ahorro. Excelente. Entonces, ahora mi meta es eh, conformar el inicial para mi primer vehículo. Ok, ok. Entonces yo voy a estar ahorrando todos los meses 5 mil pesos o 10 mil pesos. Excelente, pues entonces esos 5 mil, 10 mil pesos tú lo vas a colocar en otro fondo que puede ser un fondo a 90 días como el que tú tienes para que ese, a, esa inversión que tú tengas en ese fondo sea para tu vehículo. Entonces, ok, yo me voy a casar en dos años y quiero empezar a ahorrar con mi pareja. Pues vamos a abrir una inversión los dos juntos, en un mutuo, en un puesto de bolsa. Y todos los meses vamos cada uno a poner 10 mil pesos. ¿Entiendes? O sea, eso es una diversificación, pero wow. acorde a tus objetivos. Porque la gente a veces dice, mira, yo tengo eh, 100 mil pesos, yo quiero diversificar. O sea, no, no he empezado a invertir, pero ya quiero diversificar. No, es eh, paso por paso y también acorde a lo que tú quieres alcanzar.
0: Sí. Y mira, eh, eh, lo interesante que es la mentalidad de inversión. Cómo tú tomaste diferentes metas y cada una estaba... En fondos, cuando todavía al día de hoy, la mayoría de lo que pensamos es cuentas de ahorro.
1: No, no. Me da un ataque.
0: <risa> y es más fácil tú encuentras una persona con cinco y seis y 7 cuentas de ahorro. Sí. Es más, siguen sacando más cuentas de ahorro sí, para te... otro ahorro. Aunque sea para un ahorro de 10 mil pesos, otra cuenta de ahorro, otra cuenta de ahorro. Y... <risa> <risa>
1: y tú le puedes preguntar, tú le puedes preguntar, ¿por qué tú tienes tanta cuenta? Eh, no sé. Sí. O sea, de verdad, esa es la respuesta. Porque he tenido muchos clientes asesorados que tienen... 5, 6, hasta 8 cuentas, que es lo máximo que he visto. Sí. Y le pregunto, ¿por qué tienes tantas cuentas? No, no sé, las fui abriendo así como al azar. No, eso es un costo, porque las cuentas de ahorro te cuestan. Entonces, no, vamos a sacar eso, mm. vamos a organizar todo, a consolidar todo y luego entonces vamos a mandar una parte para los diferentes productos de inversión que te convienen a ti.
0: Claro, según las metas que tú deseas alcanzar. Sí. Perfecto. El, eh, sabemos muy bien que eh, lamentablemente en nuestros países eh, el tema de pensión... Todavía no es tan justo como deseamos. Uh -huh. Todavía no es algo a lo que tú puedes apostar. Sobre todo por el tipo de mundo que vivimos ahora. Quizá en la época que estábamos cerrados, no había digitalización y tú te conformabas con quizá vivir de la agricultura, bueno, no importaba. Uh -huh. O un trabajito, porque era la época de la industrialización. Pero ahora todos queremos muchas cosas. Uh -huh. Que no está mal. Cada quien elige el tipo de estatus social que desea. Y eh, hay toda una corriente en ese sentido, sobre todo en países más desarrollados, de que la persona a corta edad empieza a invertir para pensionarse. ¿Qué tan factible es eso y cuál es tu consejo en ese sentido?
1: No, a mí me encanta. Cuando viene una persona joven y me dice, mira, yo, mis metas son esta, esta y esta, pero también a, a, o sea, ayudarme a invertir para mi pensión, para mi retiro. A mí me sorprende, porque no es la mentalidad a la que yo estoy acostumbrada a tratar, sobre todo en este país donde la educación financiera es limitada. Es o sea, limitada. nadie te enseña educación financiera. No. Tú lo aprendes empírico, golpe sobre golpe.
0: Encontronazo, <risa> claro.
1: Entonces, cuando alguien me habla de que quiere ahorrar, invertir para su pensión, para mí es sumamente gratificante porque significa que está creciendo financieramente uh -huh. hablando. Quiere crecer. Sí. Entonces, eh, hay productos también de inversión donde la gente puede encargarse de mandar ese ahorro para su pensión e irlo creciendo, pero... Tenemos que tener algo claro. Hay metas que son a corto plazo, mediano plazo y hay metas que son a largo plazo. Usualmente la pensión es a largo plazo. Sí. ¿Verdad? ¿En cuántos años nos vamos a pensionar? ¿30? ¿35? ¿40? No sé. Ok. Entonces, es a largo plazo. Entonces, vamos a buscar inversiones Que sean también a largo plazo sí. Para yo dejar ese dinero Y que yo sepa que eso va a crecer ahí Las personas que tienen un empleo formal Que son los que pueden estar dentro del sistema de pensión uh -huh. Actualmente También pueden hacer abonos extraordinarios A su cuenta eh, del fondo de pensión Que uh -huh. yo los recomiendo ¿Por qué? Porque las AFP, los fondos de pensión Tienen acceso a generar rentabilidad mayor Que la que un inversionista de a pie puede generar sí. O sea, yo que voy con 100 mil pesos Tal vez a hacer una inversión no, pu no me pueden dar la tasa que le dan a una FP que va con cientos de millones. Mm. Entonces, una persona que tenga un empleo formal que pueda ser parte de del sistema de pensión, puede hacer abonos extraordinarios a ese fondo y así crecerlo y aprovechar las tasas de rentabilidad que ellos pueden conseguir.
0: Claro. Sobre todo si yo me veo dentro de un sistema de trabajo todo el tiempo y como quiera voy a estar cotizando, sí. es una manera de también hacer que el dinero que crezca. Que crezca mucho sí. más. Eh, sí. Muy interesante. Nunca había escuchado al respecto. Sí. Y... Para, to, para todo este tema de, de inversión, eh, hay que ahorrar. <risa> <risa>
1: Se puede ahorrar e invertir al mismo tiempo.
0: <risa> sí. Pero necesito un dinero. Y aquí, Mil pesos. Ajá. Y aquí viene una pregunta que siempre se la hago a cualquier persona que está relacionado a ese tema. Ajá. Las famosas fórmulas de 50, 30, 20, ¿de verdad son factibles y tienen alguna razón de ser?
1: Mira, a mí me encanta la teoría de esto, uh -huh. pero no la práctica. O sea, me encanta <risa> la teoría de que, ok... Eh, la guía 50-30-20 Que Ajá. te habla de porcentaje, De que de todo lo que tú ganas El 50 debe irse a gastos esenciales El 30 a gastos secundarios El 20 a ahorro Excelente Es una teoría Para yo luego irme A tu caso puntual uh -huh. O sea, te desgloso esta teoría Y luego nos bueno, vamos a tu caso puntual Ok, mira Mis gastos esenciales son tales yo no gasto un 50, yo gasto un 70 ciento, sí, hasta más. ¿Entiendes? de lo que yo ingreso a mis gastos esenciales, entonces me queda un 30 Pues entonces ese 30 vamos a manejarlo para evaluar los gastos secundarios que tú tienes de ocio, de salida, de comida, de concierto, ¿verdad? Oh. Que tenemos un país lleno de conciertos <risa> todo <risa> sí, el sobre año todo. y con precios jugosos. Sí, 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 sí. Evaluamos todo ese panorama de gastos secundarios que tú tienes y vemos también el potencial de ahorro que tú tienes. Entonces, ok De ese 30% Te queda un 10% para ahorro Un 5% para ahorro Excelente Empezamos con, por ahí Un 5% Y lo vamos creciendo Pero tú tienes que conocer el número O mm. sea, tú tienes que conocer Que tu potencial de ahorro Es un 5% Y ese 5% Significa mil pesos De tu, de tu, lo que tú ingresas eh, mensual Claro Tienes que conocerlo Porque si no lo conoces ¿Cómo tú vas a ahorrar? Sí Lo vas a hacer medio desorganizado Puede ser que un mes no lo haga Que te desmotives Entonces hay que conocer el número Bien. O sea, por eso te digo que me gusta así la teoría, pero este 50-30-20, esto tan redondo no aplica para todo el mundo.
0: Sí. Eh, eh, me imagino que cada circunstancia es muy distinta. Sí. ¿Y tú estás a favor de eh, poner límites eh, muy claros al momento de empezar eh, a hacer ahorros para invertir o tú vas más acorde al pasito a pasito?
1: Eh, Límites muy claros número muy claro.
0: Sí, eh, drásticos eh, Yo he visto personas uh -huh. Como pasa con cualquier otra meta uh -huh. Que tienen años sin ahorrar Y de repente Hacen un análisis de su finanza Y es tan restrictivo uh -huh. Es si no es que sea irreal porque de verdad, pero es tan restrictivo de todo uh -huh. lo que gastan de imprevisto, de salida y demás, y dicen voy a dejar de gastar todo el este dinero para ahorrar tanto,
1: uh -huh.
0: que qué tan sostenible es no, eso. No, no,
1: no, no estoy de acuerdo, porque por ejemplo es lo mismo que el gimnasio mm. y en enero te puedo decir sea, tenemos poquito día de enero sí. corrido ya de este nuevo año y yo veo a todo el mundo vuelto loco con la alimentación, sí, 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 que sí, sí, sí. publicando las ensaladas, el brócoli la lechuga, <ríe> que no voy a comer dulce, pero yo o sea, me gustan los dulces, pero no voy a comer dulce. Voy al gimnasio agresivamente. Entonces, uh -huh. no es sostenible. En febrero, en... Ma bueno, ¿cuándo es Semana Santa? ¿En abril? <ríe> en abril. En abril ya se cayó porque no es sostenible. Fue un cambio muy drástico. Uh -huh. En las finanzas aplica lo mismo. Hay que ir al paso. Hay que cam ir cambiando la mentalidad. Eh, no se cambia de golpe. Uh -huh. Hay que romper muchas cosas que tal vez antes creíamos. Muchos miedos, muchos mitos. Para luego ir cambiando. El tema de voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a invertir, si es necesario, o sea, sí si es necesario, pero no significa que tú tengas que empezar invirtiendo el 30% de lo que tú ingresas. Tú puedes empezar con un 1%, empieza a tomar el hábito, empieza a coger el
0: gusto claro. a
1: eso y luego lo vas creciendo.
0: Mm, excelente. No, no, no. Completamente de acuerdo y estoy a favor de eso del, del poquito a poquito porque también va cambiando la mentalidad de la persona. Sí. El, yo sé que todo en este momento eh, hemos escuchado mucho el tema de eh, o hemos visto muchos libros alrededor del área de las finanzas y demás hay muchas vertientes eh, están los extremistas del ahorro están los que no in, en ahorro y demás y también hay un tema eh, que no se le preguntaba a nadie en el área financiera pero por tu conocimiento me gustaría tu opinión y el tema de ¿rento o compro? Eh, y te lo digo porque es un tipo de inversión en nuestro país, en la inmobiliaria. Sí. Y ahora se ha hecho un boom en los últimos años que todo el mundo quiere. <risa> Emma, yo te conozco gente Ajá. que no ha invertido en nada nunca en su vida Ajá. y su primera inversión quiere que sea una inmobiliaria. inmobiliaria. inmobiliaria Pero sí. eso viene
1: de la mentalidad también del pasado.
0: ¿Sí? ¿En qué sentido? Sí.
1: Yo tengo una de mis mejores amigas. Somos cinco, ¿verdad? Sí. Una de ellas, desde pequeña. O sea, yo me acuerdo desde pequeña que estábamos en el colegio. Ella me decía, yo estoy ahorrando porque yo quiero un apartamento en el futuro para yo alquilarlo. Wow. Porque es la mentalidad que ella vio de sus padres. Mm. Entonces, antes que escuchamos, la gente trabajaba para tener su casa y, su y también para luego tener una casa y poder alquilarla y vivir de ese alquiler. Mm. Esa era la mentalidad principal de antes. Ahora, ¿compro o alquilo? Mm -hmm. Esto depende. También depende de la situación financiera de la persona. Uh -huh. En mi caso, yo viví alquilada varios años. Me casé, yo viví alquilada. Uh -huh. Y luego cuando ya nos planificamos para el inicial de, uh -huh. del inmueble, llegó un encaje legal, que fueron tasas muy oportunas en, en préstamos, dijimos, el momento, tenemos el inicial y tenemos una tasa de préstamo buena, pues vamos a mudarnos. ¿Por qué? Porque en ese momento hicimos el cálculo de lo que estábamos pagando de alquiler era exactamente lo mismo que íbamos a pagar por el, la cuota del préstamo. Uh -huh. Y al final me queda el activo. Uh -huh. Y además que me quede el activo, o sea, me quede el inmueble, además de eso también sube la claro. plusvalía. Sí. Entonces lo hicimos así. Pero yo duré un tiempo alquilado porque yo no tenía el inicial. Entonces Exacto. yo, sin yo tener el inicial, ¿cómo yo voy a aspirar a tener una casa propia? Uh -huh. A comprar un inmueble, uh -huh. ¿no? O sea, tengo que planificarme primero para eso. Es una meta financiera.
0: Sí. Y, y, y está el hecho de la posibilidad de descapitalizarme para tener vivienda. Eh, el préstamo de vivienda es un préstamo a largo plazo. Eh, si, si tú tienes la capacidad de recursos, quizás no es tan estresante ni tan ni tan riesgoso. Pero eh, eh, si yo empiezo... Si yo no tengo una vivienda propia y tengo alquiler que ya está dentro de mi presupuesto de ese 60-70%, eh, tú recomendarías... Y aquí te viene una pregunta que incluso me la hacen a mí muchos clientes. Fuera de la deuda de tarjeta, que es otro tema. La deuda. <risas> que quizá pudiéramos tocarlo. Eh, eh, ¿Qué tan factible... ...ello estar abonando... ...a ese préstamo a largo plazo... ...porque no quiero tener la deuda... Uh -huh. ...y hacer esfuerzos... ...que no me permiten invertir en otras cosas?
1: Uh -huh. No. No se puede. Uh -huh. O sea, no se puede. O sea, tú no vas a destinar todo lo, todo tu potencial... ...de ahorro de inversión. Tú no puedes destinarlo únicamente a abonar a tu deuda. Tú tienes que también tener una diversificación. Primero necesitas el fondo de emergencia. Sin el fondo de emergencia sí. no hay vida. Sí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento eso te rompe un panorama financiero estable. En cualquier momento te surge un accidente, una enfermedad, algo importante se daña en la te casa. Sin trabajo. Y te sin Exactamente. Tengo una pandemia. ¿Cuánta gente no perdió claro. el trabajo? Sí. Entonces... Eso hay que tenerlo. Si tú no tienes el fondo de emergencia, tú no puedes estar destinando cada pesito que tú tienes para abonar a tu deuda. Tú tienes que hacer un balance. Uh -huh. Pero sí, 100%, yo recomiendo tener el plan de abonar a tus deudas. Sobre uh -huh. todo esa, la hipotecaria, que es tan a largo plazo claro. y te cuesta tanto si tú la mantienes por 30 años, por 25 años. Te uh -huh. cuesta demasiado. Te cuesta tres veces el valor real de, del inmueble. Del inmueble. Entonces... Eso incluso un punto que yo toco eh, en las redes también y en las asesorías. Cuando tú vas a tomar un préstamo, negocia con el banco, negocia con la institución sí. para que tú puedas hacer abonos sin penalidad. Porque entonces, además de que te cuesta acumular este ahorro para hacer un abono, ¿también te cobran una penalidad? No, sí. amigo, no, no, no. Yo soy un buen cliente y tú vas a cumplir metas con el préstamo que yo te voy a sacar. Entonces... Eh, elimíname esa penalidad Eso es totalmente negociable
0: Sí, Ese es el tema de la educación financiera Nosotros como dominicanos estamos, No estamos acostumbrados a exigir Nuestros ah. derechos eh, y, y a aceptar eh, Y también nos genera esta vergüenza
1: y En términos financieros Pedir también.
0: favores más Por falta de conocimiento uh -huh. Diferencia como por ejemplo En Estados Unidos Donde todo el mundo hasta le devuelven tres veces una misma cosa porque la exigen. Sí. Eh, y pasa mucho con los préstamos eh, hipotecarios y de vehículos que uno no se informa. Y uno termina pagando más. Y a veces uno salda y no se da cuenta que tienen que devolverte un dinero.
1: Ay, me da mucha pena. Wow. Sí, me da, lo del seguro. Sí, 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 sí. Me da mucha pena. Sobre todo también cuando la gente firma el contrato sin leerlo. Sí. Porque piensan que eso es igual para todo el mundo. No, sí. no, no, no. Tú puedes negociar cosas. Incluso... No solamente el abono extraordinario, también la cancelación anticipada. Mm. Tú puedes negociarla, que tú puedas hacerlo sin penalidad. Tú puedes negociar mejor tasa. Tú puedes negociar que en todos los diciembre tú vas a hacer un abono extraordinario y por eso que te ayuden con... te acomoden algo el, de la cuota. Claro. O sea, tú puedes negociar muchas cosas con, con los préstamos que la gente no lo hace porque no lo conoce. Sí. Por desconocimiento.
0: Sí, totalmente.
1: Es que no te enseñan tampoco. No, no,
0: no. No, no, no te no.
1: enseñan a tomar un préstamo.
0: No, no, no. Y, y, y ya casi cerrando con este tema, es imposible yo no hablar de tarjeta de crédito. <risa> eh, primero, ¿es factible tener muchas tarjetas de crédito?
1: Puede ser factible, pero okay. ¿cuántas muchas?
0: Te lo digo porque... Las tarjetas son muy distintas en términos de los beneficios que tienen. Ahora, hay tarjetas para todo el mundo. Sí. Mujeres, hombres, mujeres emprendedoras, mujeres, mujeres que van mucho al salón. Sí. Personas que echan mucha gasolina, que sí. el supermercado. Eh, ¿Qué tan sostenible es eso? ¿Y qué tan pro y contra pudiera ser para una persona?
1: Primero, evaluar qué tú necesitas, en mm. qué tú gastas. Mm. Los gastos de cada quien son diferentes. Que sí. todo es tan diferente, todo es tan individual. Entonces... Los mis gastos, que soy una persona, eh, que estoy casada, que tengo una hija, son diferentes a lo de una madre soltera o son diferentes a lo de una pareja que no tenga hijos sí. o a lo de una persona que viva, o sea, una soltera o un soltero. Sí. Son diferentes. Entonces, evaluar eso primero. ¿A dónde se va mi dinero todos los meses? Eh? Yo tengo que conocer cuánto yo gasto en supermercados, si yo pago electricidad, no. si yo voy a farmacias, eh, si yo tengo eh, que cubrir la gasolina o me la cubre el empleo donde estoy, do ¿a dónde se va mi dinero? Y también, no. ¿qué yo quiero aprovechar? Me gusta viajar, me gusta irme de fin de semana, todo eso. Ya luego que yo sé, que yo me conozco, conozco mi situación financiera, no. ok, ¿cuáles son las tarjetas que me cubren esto? a donde se va mi dinero, sí o sí, porque todos los meses yo tengo que consumir en eso. Así es. Entonces evalúo, ok, yo necesito supermercado, yo necesito eh, electricidad, necesito gastos en restaurante también, y me voy y desgloso varias tarjetas. Mm. Lo bueno es que todo está a la distancia de un clic, o sea, Así en cada es. banco yo puedo ver todos los beneficios de cada tarjeta, y no solamente los beneficios, ojo, también los costos. Que mm. aquí tengo una anécdota que te voy a contar. <risa> también los costos, porque... Qué bien. Yo voy al salón una vez al año. Yo tengo una tarjeta que me da devolución en salón y el costo son cuatro mil pesos. ¿Y
0: o la sea, devolución? Tienes, tienes sí. un negativo ahí. Claro, no, total. o sea,
1: busca las tarjetas que van acorde a lo que tú consumes y a lo que tú de verdad vas a aprovechar. Mm. Cuando tú haces eso, ok, eliges esta tarjeta, ves el, el costo, entonces tú dices, mira, yo voy al supermercado todos los meses, obviamente dos veces al mes y en el mes yo gasto quince mil pesos en el supermercado. Mm calcula ese cashback que te van a dar, esa evolución de dinero por el consumo con esa tarjeta versus el coste Y ahí ya tú ves inmediatamente un panorama rápido de si de verdad te hace sentido. Tú puedes tener dos tarjetas, tú puedes tener tres tarjetas. Y te puede hacer sentido económico si tú haces esto. Claro. En mi caso, yo tengo dos tarjetas. Mi esposo tiene dos Y las complementamos Nice En el caso de Laura Ella tiene como cuatro tarjetas Y no está mal <risa> Ella aprovecha los beneficios De cada sí. una Va de con
0: esas Va también sí. <risa> sí,
1: sí es así Entonces, nada Evaluar eso Y créeme que las tarjetas Son un instrumento Que yo digo que también Al igual que el Fondo de Inversión Líquido Las tarjetas también Todo el mundo debe tener tarjeta Porque sí. es que todos los meses Tú estás consumiendo como quieras sí, sí, Entonces, ¿por qué consumir con el efectivo? O con el débito sí. O con una tarjeta Que no te da beneficios Mejorar claro. Hazlo con una tarjeta que sí te da beneficio. Sí, sí. Es sí, una sí. decisión inteligente.
0: Sí, y sabes jugar con los plazos siempre y cuando no tengas que hacer sí. pagos. Lo eh, que sí estamos claros es que nunca deberíamos deberle a una tarjeta.
1: Nunca deber. No, deberle se puede, pero por el plazo que es free, que gratis.
0: Ah, no, no. Yo digo deberle cuando tengo que pagar pago mínimo, Financiar. Olvídense
1: de eso. Olvídense <risa> el interés
0: más alto, ¿verdad? Del mercado sigue
1: siendo. Sí, 60% anual. Es mucho. Wow. Y eso en pesos, pero en dólares también, ¿eh? Mm. Imagínate, cuando en dólar lo más que te dan por una inversión ahora tal vez un 6, Uf. anual, sí. versus el 60 anual que tú le estás pagando al banco. Mm. Un producto muy rentable para ellos, pero muy perjudicial para ti si tú te financias con, Totalmente.
0: con eso. Bueno, pues yo diría que al final de cuentas el, la, los pasos serían primero la claridad y para eso hay que buscar una mirada objetiva. Eh, a pesar de que uno pueda hacer su ejercicio, siempre es bueno tener algún conocimiento de alguien que te diga sí, pero no está calculando esto, no está viendo esto, no está viendo, esto, no está viendo mal. Sobre todo que no tenemos muy buena educación financiera. Ay,
1: la anécdota. Se me olvida <risa> ah, casi. Sí. Yo saqué una tarjeta recientemente. Uh -huh. Excelente. Estoy sacando mi tarjeta. ¿Por qué le estoy sacando? ¿Me las recomiendan? Yo voy directo al banco, veo todos los beneficios. Yo Claro, esta me sustituye perfectamente una que ya yo tengo, me da mejor beneficio, es de viajes la tarjeta. Entonces la que yo tengo me permite por una única aerolínea o sea, destino a Estados Unidos. Mm. Entonces, la nueva que saqué me cubre viajes, pero al mundo entero. Ah, perfecto. Y, y son similares en todo. Entonces, yo veo, yo, ok, veo todo beneficio, quiero esa tarjeta. Llamo al banco, me aprueban todo, me dicen, mira, ya va el mensajero. yo, ok, antes de yo recibir esa tarjeta, déjame entrar. O sea, lo hice mal porque lo hizo tarde. Déjame entrar a ver los costos. Entro a ver los costos de la tarjeta. Y veo 19 mil pesos de costo. Yo no podía ah. creerla. Yo no podía creerlo. Y yo, espérate, espérate, espérate. Yo no voy a firmar nada. Y yo, mira, llamé al banco huyendo. Y yo, mira, ¿qué es esto de 19 mil pesos? A mí me dio algo.
0: Y él, no, espérate, que no
1: entiende. No, espérate. Se fue al tarifario, que eso está público también. Y él, ah, no, espérate, esos 19 mil pesos son por los rateados en cinco años. O sea, son tres mm. mil y pico de pesos anual. Y yo, oye,
0: no <risa> eso claro.
1: No, no, no. Claro. No, inmediatamente yo le iba a devolver la tarjeta y no iba a coger. Sí,
0: con Pero primeros. para
1: que tú veas que es necesario ver ese costo. Sí. Porque imagínate que fueras real diecinueve mil pesos anual. Entonces ahí no hubiera beneficio alguno
0: totalmente. Al final le cuenta todo de educación financiera. Sí. sí y, y, y yo invito a todos los que están viendo eh, el episodio que vayan a Economics Data y se van a dar un lujo. Eh, hagan como yo, que yo cuando tengo un tiempo sin verlo, tomo una mascota y comienzo a, <risa> a ver y anotar, a ver y anotar. Una clasecita. Una clasecita. <risa> eh, y los cursos son muy buenos. Eh, eso es, doy fiel testimonio de que son muy claros eh, para cualquier tipo de persona. Eh, ya si quieren algo más de nivel, bueno, ya hay asesorías y demás. Sí, sí. Eh, Kim, yo termino este... Podcast podcast, eh, eh, primero agradeciéndote y eh, que le hago una pregunta a todos los invitados. Imagina que no va a ser así, eh, que vas a morir ahora. Ay. Y que todo lo que tú escribiste, posteaste, publicaste y existe sobre ti va a desaparecer. Y solamente puedes dejar tres consejos. ¿Cuáles serían esos tres consejos?
1: Uy, qué fuerte. <risa> Tres consejos que puedo dejar al mundo. Así es. Ay, Dios mío. Tan fuerte la pregunta. Sí, yo sé que sí. ¿Sí?
0: <risas>
1: <risas> Primero, necesitas conocerte. O sea, tú necesitas conocerte en todos los sentidos de tu vida. Y la educación financiera, la, la falta de, de educación financiera es parte de lo que tú necesitas... Tomar como prioridad Porque te impacta en todo Te impacta en la salud Te impacta mentalmente impacta en las familias también Los sí. matrimonios Impacta en todo Entonces Toma la educación financiera como prioridad Así como tú tal vez tomas La alimentación El ejercicio eh, Leerte algún libro Mensual Toma la educación financiera como prioridad Porque de verdad que va a ser un gran cambio en tu vida Es el primero Número dos Debes también conocer cada producto financiero que tú vas a tomar. Oh. Todo. No aceptes productos porque sí, porque alguien te llama para ofrecértelo. Tienes que conocerlo porque tú eres un usuario empoderado. Tú necesitas elegir lo que a ti te conviene y punto. No lo que te ofrecen. Totalmente. Se conoce todo. Cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos, lo y conócelo, inversiones, todo. Y número tres... Y es, creo, sé que todo el mundo, aunque se borre toda la información que haya pública por ahí, la gente se va a recordar de esto. Y es que todo ahorro que tú vayas a conformar, lo puedes convertir en inversión. Mm. Y esto te cambia la vida, de verdad. Porque es, eh, tú lo tomas como un estilo de vida. Que cada peso que tú vayas a ahorrar, tú lo inviertes. Y al principio, tal vez tú puedes ver que sea poco lo que tú vas a ir generando. Tú tal vez vas a ir generando 200 pesos, 300, 500... Pero cuando tú eres constante en esto y en que cada peso que tú vayas a ahorrar lo conviertes en inversión, de repente tú vas a ir viendo ya montos mucho más interesantes. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil pesos de ganancia de interés por un dinero que tú tomaste la decisión de invertirlo.
0: Precioso. Yo me quedo con la enseñanza de educarme para hacer que cada peso trabaje para mí.
1: Ay, excelente. De eh, verdad que espero que... <risa> Que esto también te impacte a ti. Ya lo hizo, Y claro. que, ay, qué lindo. <risa> y que cuando tengas un testimonio igual, de que mira, tengo ya dos años invirtiendo mm. y mira cuánto, cuánto he es. generado, pues que lo comparta con nosotros.
0: Así será. Eh, Kim, eh, gracias por sacar de tu tiempo, eh, que sé que no es mucho, sobre todo con esta mul <risa> eh, multifaceta que tienes en estos momentos <risa> y que todo lo haces con mucha calidad. Eh, un honor para mí tenerte y gracias por aportarle a esta comunidad.
1: Ay, a ti por invitarme. Muchas gracias.
0: Un honor.